0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
0: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como
2: Agencia Central de Noticias. Bien, muy buenas tardes a todos la audiencia de sintopía radio hoy originando desde desde el pasillo de ingeniería de la universidad central eh, aquí en bogotá colombia en todo el centro este es el programa acn al oído un programa que presenta la agencia central de noticias concéntrica medios y la escuela de comunicación estratégica y publicidad y que siempre lo emitimos en vivo y en directo eh, los miércoles en Sintopía Radio y que ustedes posteriormente a esta emisión lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcast y Google Podcast, entre otros. Bienvenidos, hoy eh, estamos con Sebastián en el máster. Sebastián, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cristian, a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal de Sintopía Radio Acá en el pasillo de ingeniería de la Universidad Central, hoy con temas bastante interesantes diría yo.
2: Claro que sí, como cada ocho días. Nicole también nos acompaña en la mesa de trabajo. Hola Nicole.
3: Buenas tardes a todos a la mesa de trabajo, a nuestros oyentes y a aquellos que siempre están conectados. Hoy venimos recargados de temas sociales y bastante interesantes para ustedes.
2: Claro que sí. Bueno, en la primera parte de nuestro programa vamos a tener a una gran invitada de la casa, por supuesto, profesora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Ella es la profesora Mónica Echeverría Burbano, quien hace poco obtuvo su título de doctora. Entonces, estaremos ya ampliando más adelante la información y con nuestra invitada, quien le agradecemos que nos haya acompañado en este programa. ¿Qué más tenemos hoy en el programa, Sebastián? Bueno, Nicole nos trae también un tema muy interesante en temas
0: tecnológicos... ...que es sobre este tema de la criogenización.
3: Sí, así es. Algo de ciencia para recargar esta tarde este frío de Bogotá.
2: Ok, eso lo tendremos en la segunda sección. También tendremos, pues estamos de fin de semana de... Halloween. Pues, ...de Halloween, ¿no? Ya de, entonces tendremos los planes para hacer en Halloween... Y esperamos poder también contar eh, en la parte final con uno de los candidatos al a estudiantes al, al, conse- representante, a, al estudiantil. representante estudiantil, al consejo directivo quien ya tuvimos en la primera o hace ocho días a la, a la contraparte, entonces hoy vamos a tener la otra parte, ¿no? Para ser un poco equitativos en ese, en ese sentido. Entonces, es un poco el panorama de lo que vamos a tener en este programa de ACN al Oído, les recuerdo las redes sociales, arroba eh, agencia central de noticias, ahí nos pueden escuchar, eh, o más bien nos pueden seguir y pueden conversar con nosotros. Entonces, vamos eh, con una pausa y ya vamos... lleno con nuestra invitada concéntrica acn
0: síguenos en las redes sociales como agencia central de noticias
1: en acn al oído los protagonistas hablan en aula y asfalto
2: Bien y continuamos en vivo y en directo hoy desde el pasillo de Ingeniería en la Universidad Central y bien vamos de lleno con nuestra sección principal y tenemos una gran invitada como ya la habíamos mencionado anteriormente es la profesora Mónica Echeverría quien nos acompaña en esta tarde y pues le damos la bienvenida porque y por qué la tenemos acá, porque precisamente en semanas anteriores Mónica obtuvo su título como doctora con la idea de en investigación en medios de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid en España. Entonces queremos conversar con ella un poco sobre su investigación, sobre su trayectoria y qué bueno poderle hacer este homenaje a los profesores eh, en, en casa. ¿no? Entonces, Mónica, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
2: Bienvenida aquí a los micrófonos de ACN al oído. Bueno, pues eh, primero felicitarse por este triunfo, por este reconocimiento, por este alcance que no es fácil, obviamente llegar a a estas alturas de de doctor o o llegar a este este reconocimiento tan importante en investigación y y y y y en conocimientos, en dedicación para poder llegar a, 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 este, a este título que has obtenido entonces queremos preguntarte inicialmente bueno ¿cómo, cuál fue la investigación que se tuvo de por medio para llegar a, 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 al título que obtuviste
4: bueno eh, hace cinco años me enrolé en una investigación eh, que lo que busca es identificar los discursos eh, que utilizó la prensa colombiana para hablar de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, eh, la idea de esto pues, no solo es identificar los discursos o qué sucedió con relación a cómo se, se trataron los temas mediáticamente, sino a la vez generar unas recomendaciones para el trato específico de la violencia sexual en los conflictos armados, que no solo sirviera para Colombia, sino que fuera de índole internacional. Eh, pues para eso lo que yo hice fue primero identificar casos en donde ocurrieron delitos de violencia sexual porque no solo es un delito el de violencia sexual, son muchos los delitos de violencia sexual y eh, cuando ya identifiqué los casos que fueron la masacre del Salado, eh, la operación Orión eh, la masacre de Bahía Portete y los abortos forzosos de las FARC. Hice un amplio monitoreo de prensa en eh, más de 15 medios eh, de prensa escrita para ver cómo, para identificar, bueno, cua, qué productos periodísticos existían con relación a cada uno de, de los acontecimientos y después, bueno, ya hice uy, un montón de cosas para identificar cuáles eran los discursos pues, que utilizaron, ¿no? Eh, o qué tipo de omisiones o selecciones tuvieron con relación a los discursos.
2: Ok, eh, ¿y a qué llegaste con, 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 con los discursos que, que se encontró? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron como los, los principales hallazgos de la investigación?
4: Bueno, primero eh, que el tema, si bien si, si recordamos los casos, la masacre del Salado, la operación Orión, son casos pues muy mediáticos, fueron muy mediáticos y ocurrieron otros tipos de violencias, eh, asesinatos, desapariciones, etc. Entonces, el primer co- gran, gran, gran pues, encuentro es que la violencia sexual es tratada como un delito de menor importancia o un daño eh, colateral en el marco del conflicto armado. Entonces, los medios de comunicación, hay muchísimos especiales, por ejemplo, en el caso de la masacre El Salado, eh, con relación a la tortura y a los asesinatos que fueron víctimas las personas y por ejemplo en masacre de Bahía Portete con relación a los desplazamientos que se desplazaron más de 800 personas, sin embargo no hay especiales específicos relacionados con o muy pocos con la violencia sexual que se ejerció en estas masacres, en estos actos delictivos, eh, lo que indica pues que la violencia sexual es un delito que se ha tomado como, como algo eh, que ocurrió colateral a la guerra. Y realmente lo que indica el número de víctimas y los casos es que, no, es que la violencia sexual se utilizó como un delito sistemático o se ha seguido utilizando como un delito sistemático dentro del conflicto armado colombiano. Es decir, no es un daño colateral de la guerra. Eh, se hizo de manera premeditada, se hizo para minar la dignidad de las comunidades, se hizo como un discurso de poder hacia no solo las mujeres sino hacia los congéneres masculinos. Y eso no se evidencia en los medios de comunicación, lo siguen tratando como un tema pues, eh, de menor valía, por lo cual las víctimas y sobrevivientes son de menor valía. Y sobre todo eh, en, el, en el pensar de la, de las, de, de, común de las personas y, y de los medios de comunicación es que cuando una víctima sobrevive pues el tema ha sido menos grave pero cuando, cuando alguien sobrevive con los daños que genera la violencia sexual a nivel psicológico, a nivel mental, el daño comunitario que genera, el daño que te genera eh, con las relaciones sociales, el daño que te genera con las relaciones de pareja, que es como las afectaciones más conocidas, pero hay otro tipo de afectaciones, hay cáncer de útero, hay cáncer de ovarios, la violencia sexual es tan fuerte en los cuerpos de las mujeres que las dejan deformadas, les cortan los senos, eh, les cortan sus vaginas, etc. Eh, Son mujeres que viven con afectaciones muy graves para toda su vida, entonces uno no puede equiparar como que, ah bueno, quedaste viva, agradece, y es lo que hacen más o menos los medios de comunicación. Esa es como la, la... el resultado más evidente y pues más triste pero también hay otro tipo de resultados porque si se dan cuenta cada uno de los casos fue escogido precisamente por el tipo de victimario Las, eh, en el caso de la um, operación digo de el salado el victimario fueron los paramilitares con omisión de la Fuerza Pública. ¿Qué significa la omisión de la Fuerza Pública? La Fuerza Pública sabía que los paramilitares iban a ir a la región a asesinar y no hizo nada. Por eso el Estado colombiano también es culpabilizado de esa masacre. En el caso de la Operación Orión, el victimario y la Fuerza Pública con la participación de los paramilitares. Entran a la Comuna 13 de Medellín la Fuerza Pública en una operación aparentemente legal con ayuda de paramilitares. Eso también ha sido judicializado. El Estado está judicializado por eso. Eh, Bahía Portete, victimarios paramilitares con participación de la Fuerza Pública. Entran eh, paramilitares, eh, listan mano, llaman a las mujeres lideresas de la comunidad guayú, las asesinan, las violan, eh, les cortan los senos como discurso de poder en compañía de personas pertenecientes a la Fuerza Pública, incluso iban con sus uniformes. Y los abortos forzosos de las FARC, victimario totalmente la guerrilla de las FARC. Entonces, aquí también hay un tema por analizar sobre qué tipo de discursos eh, tuvo la prensa colombiana dependiendo del tipo de victimario. Y lo que se evidenció es que en el caso cuando el victimario es la guerrilla, eh, son muchísimo más, eh, los discursos son muchísimo más fronteros con relación a la violencia y se las muestran y culpan a la guerrilla, cosa que no sucede tanto con los paramilitares que si vamos a las cifras son los mayores victimarios con relación a la violencia sexual en el marco del conflicto armado y totalmente invisibilizada cuando la fuerza pública el culpable. Entonces muestra que hay un discurso amañado en los medios de comunicación con relación al tratamiento que se le da a cada uno de los victimarios.
0: Profe, una pregunta. Eh, bueno, nos mencionabas que este delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado es un delito menor o se toma, se ve como un delito menor. ¿Cómo fue ese trabajo identificando el mensaje en los eh, medios de comunicación? ¿Fue una crítica, fue un análisis o cómo fue ese trabajo con ese mensaje?
4: Vale, listo. Eh, los delitos de violencia sexual son, no, hace muy poquito como que se comienzan a entender como delitos sistemáticos dentro del conflicto armado. Entonces, eh, ya con el proceso de paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano, se comienza a hablar de lo que han sido los delitos de violencia sexual. Entonces, da como ese punto de partida. Lo que yo no quería es que, es que fuera simplemente un análisis cual, cual, cualitativo. Yo quería que hubiese una partida cuantitativa. Primero lo que hice fue la creación de unos mapas situacionales o mapas contextuales en los cuales eh, comencé a entender las lógicas del contexto que estaba sucediendo en el momento en que ocurrieron las masacres o todos los actos delictivos. En las cuales hice unos análisis de lo que estaba sucediendo, digamos, de cuál era la cultura de la población que fue afectada, cuáles eran sus creencias religiosas, si eran grupos indígenas o no, si eran eh, negritudes o no. otra cosa, otro mapa se eh, tiene en cuenta cuáles eran las relaciones de poder existentes en ese momento qué estaba sucediendo con él, los paramilitares y el Estado colombiano, en, es, en caso que fueran víctimas los paramilitares, o qué estaba sucediendo cuando comienzan a salir las muestras de aborto forzoso de las FARC, que estaba sucediendo el proceso de paz. Comienzo a hacer unos mapas situacionales que me genera una matriz con elementos que sí o sí la prensa colombiana debió haber tenido en cuenta para hablar de esto. Y eso ya los cruzo para un análisis de contenido, el análisis de contenido se hace con un programa que es DR, de de un software que lee, eh, digamos, las cosas, las palabras que tienen en cuenta o no tienen en cuenta. Entonces, envío todo esto para ver si los medios de comunicación habían tenido en cuenta esos elementos contextuales para hablar de las masacres o no. Y ahí ya me sale un resultado numérico. Entonces, con base en ese resultado numérico, lo que yo hago es darme en cuenta pues, que bueno, muchísimos no hablaban ni siquiera de violencia sexual o muchísimos no hablaban del de tema étnico, por ejemplo, en la masacre de Bahía Portete o el papel de las lideresas sociales o que los paramilitares estaban en proceso de desmovilización, o sea, un montón de cosas que… La, los, los medios de comunicación, a pesar de que conocían, porque los periodistas conocen los contextos, no seleccionaron, omitieron esa información. En el caso de los abortos forzosos de las FARC, eh, la, gran, la, la gran, gran, gran mayoría, cuando digo 99% de la muestra, solo sale cuando comienza el proceso de paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano. Lo que significa que a pesar de que los abortos forzosos se ejecutaron durante décadas, solo fue importante para los medios de comunicación en el marco del proceso de paz y la gran mayoría de los medios de comunicación no informaron que los abortos forzosos de las FARC son delitos de lesa humanidad dentro del de proceso de paz, es decir, omiten esa información y utilizan eh, la información acerca de los delitos de violencia de abortos forzosos para contrarrestar o hacer el contra del proceso de paz. Eh, yo lo que hago entonces ya con, las, con, con los resultados de los análisis cuantitativos y con estos números del análisis de contenido, lo cruzo con teorías feministas eh, acerca de la violencia sexual. Entonces, una cosa que los medios de comunicación confunden mucho o se equivocan o trabajan de muy mala forma en cualquier tipo de violencia sexual así sea solo el conflicto armado o sea solo eh, en, en espacios domésticos es que la lanzan o a un libido incontrolado de los hombres porque la gran mayoría de los victimarios son hombres o a monstruos son monstruos entonces son personas que están salidas de la realidad y son monstruos entonces eh, y esto claramente pues no es el, le, la, la respuesta porque con los monstruos no se puede prevenir y los números de, 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 de personas y niños y niñas sobre todo víctimas de violencia sexual al año en colombia es, es enorme quiere decir que entonces estamos llenos de monstruos eh, entonces lo que la, me, creo que el mayor cruce con las teorías feministas es entender, la teoría feminista, en este caso Rita Segato entiende la violencia sexual como un discurso de poder, que no se responde solo porque sean monstruos o u hombres con un líbido incontrolado. Yo siempre les digo a mis estudiantes en clase cuando hablamos de estos temas, les digo, oigan, ustedes no han tenido sexo en cuántos meses, y se achantan y todo eso y, y me dicen, pues claro, o sea… Uno puede estar sin sexo dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años, y ustedes salen a violar a las mujeres. Entonces todos se quedan pensando, no, 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 profe, ¿cómo se le ocurre? Ah, bueno, entonces no es la respuesta, no es el líbido incontrolado, que además lo manda a un caso natural, como si no hubiese nada más que hacer. Y lo que hace la teoría feminista, dice, eh, la violencia sexual es un discurso de poder que se ejecuta en el cuerpo de las mujeres, es un discurso de poder que se ejecuta hacia las mujeres cuando rompen su rol de género, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en El Salado las mujeres fueron violentadas de una forma terrible, incluso un caso de empalamiento público, porque las mujeres habían tenido algún tipo de relación con la guerrilla, con un guerrillero, entonces las aleccionan, pero aleccionan así a la comunidad, miren que sí es un discurso, pero además así mandan un discurso a sus contrarios, a la guerrilla, y, de una, y también a sus congéneres, a, sus, a los mismos del grupo, como diciendo tenemos un poder. Ese, ese es como el mayor cruce o más importante que los medios de comunicación están teniendo en cuenta, la violencia sexual como discurso de poder, no como un líbido incontrolado o como consecuencia de monstruos eh, irracionales. Al contrario, un discurso muestra que hay mucha racionalidad porque hay una intencionalidad.
2: Bien, estamos escuchando a la profesora Mónica Echeverría, quien obtuvo su tesis doctoral y pues tuvo el título cum laude, una de las máximas calificaciones en una tesis doctoral y por eso, y por haciéndole el reconocimiento, por supuesto. Mónica, yo quiero que hablemos ahora del proceso, ya más es cómo decides o cómo llegas a hacer un doctorado, también los estudiantes o las los personas que nos escuchan se preguntarán, bueno, a mí me gusta la investigación, cómo llego yo a un posgrado y al máximo nivel que, que, que se tiene, que es un doctorado, ¿cómo fue ese proceso para, para llegar hasta, hasta ese logro que alcanzaste?
4: Bueno, yo eh, creo que eh, si bien soy académica, yo no soy 100% académica, al contrario, yo llegué a la vida académica hace solo cinco años. ¿no? Yo eh, siempre he hecho estrategias de comunicación e incluso durante la vida académica sigo haciendo asesorías con realización de estrategias de comunicación, sobre todo para organizaciones sociales con enfoque de derechos. Entonces, esto pues, a mí me llevó a, primero a vincularme con temáticas muy relacionadas con el género porque comencé a hacer estrategias de comunicación para la despenalización parcial del aborto en un momento, después para la total, eh, el tema de la prevención de la, del embarazo no deseado en la adolescencia, entonces me llevó como a vincularme con el tema del género y a conocer organizaciones relacionadas con este tema, entonces es así que yo soy una de las voluntarias de la red de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, entonces soy como una de las profesionales voluntarias y me dije bueno eh, ya tenía muchísimas entrevistas con ellas relacionadas con el papel de los medios de comunicación, etcétera y, y bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, tener simplemente una entrevista o algo, eh, me pareció que, que, que podíamos avanzar un poco más y comencé pues, a vincularlo con el análisis de medios, las entrevistas que hice, que fueron como 30, 36 entrevistas. Eh, a víctimas de sobrevivientes de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, eh, me comencé como a enrolar en eso y yo lo que quiero decir, claro, cuando uno se mete a hacer un doctorado, pues tiene que gustarle la investigación, tiene que ser una persona muy curiosa. Pero también creo que hay una parte que a veces obviamos de este tipo de, de investigaciones y es la parte humana y creemos que solo es sacar información y sacar información esto que hice yo pues es un insumo muy grande para la red eh, con relación a cómo trabajar en medios cómo hablar con los medios etcétera es muy un insumo muy grande para los y las periodistas entonces siento que aparte de hacer una investigación que tiene pues unos resultados eh, que no son tan sorprendentes porque yo ya desde un principio dije claro esto de los discursos deben ser amañados etcétera un montón de cosas pues trae cosas que con base en argumentos sólidos pueden ser eh, importantes o pueden ser pues eh, relevantes para la prevención de la violencia sexual porque los medios de comunicación eh, siguen siendo muy importantes muy importantes con relación a a lo que nosotros creemos son las realidades, ¿no? Y no solo uno pues dirá, bueno, la prensa escrita colombiana ya no tiene importancia, tiene importancia, el medio más leído sigue siendo el cubo aquí en Colombia. Y además, sí, y con la convergencia de medios, pues aún más.
2: Bueno, pues ahí está nuestra gran invitada en esta tarde en en Sintopía Radio, en el programa ACN al Oído. Ella es la profesora Mónica, quien ha obtenido su doctorado y quien nos ha estado explicando un poco cuál fue esa investigación. Yo quiero preguntarle, bueno, ¿qué viene después de una investigación de más de cinco años? Como lo comentabas, ¿hay publicaciones eh, que se vienen ahora ya para que las personas puedan entrar e indagar más sobre esa gran investigación? ¿Qué se viene ahora, Mónica?
4: Bueno, ya la, la tesis como tal pues ya está, en la, la pueden encontrar en, eh, en la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, es abierta, etcétera. A lo largo de estos tres años hice tres publicaciones en artículos académicos eh, y como once ponencias de la tesis y como cuatro eh, capítulos de libro. Entonces, digamos que vienen muchas publicaciones porque cada uno de los capítulos, y son nueve capítulos, es prácticamente una investigación aparte, además yo sé que me quedé corta en análisis, etc. Quiero seguir trabajando la tesis, quiero seguir publicando, pero también quiero eh, irme a otras instancias, no solo las académicas, pues... Publicar académicamente es bien difícil, eso es un estudio de pares y bueno, es un montón de cosas, pero las personas que leen estos artículos pues son personas como del mismo gremio. Entonces, yo lo que quiero es como salir de ahí pues precisamente para hablar sobre todo de uno de los resultados más importantes que son las recomendaciones no y que no son obvias además las recomendaciones no logré salir digamos de esas recomendaciones obvias de no estigmatice no sino logré como 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 tener unas unos avances muy importantes que quiero que sean publicados eh, no en artículos académicos sino en en difusión que puedan ser para talleres para periodistas etcétera pues yo yo tengo como tarea eh, hablar con la red de periodistas con visión de género, eh, no solo aquí en Colombia, sino fuera de Colombia, eh, porque creo que las recomendaciones no solo tienen consecuencias para el territorio colombiano. Por ejemplo, nadie, en ningún medio, hasta ahora yo no he visto, nadie se pregunta sobre la violencia sexual que está ocurriendo en el conflicto de Ucrania, y la, en la guerra de Ucrania y Rusia, nadie está hablando de eso. Y yo sé perfectamente que están ocurriendo delitos de violencia sexual. Entonces creo que son recomendaciones que son a nivel mundial y sí, yo voy a hacer el postdoctorado, ya no creo que específicamente sobre violencia sexual, pero sí sobre temas de género y medios de comunicación.
2: Bien, pues muchas gracias Mónica por pasarse aquí por los micrófonos de ACN al oído. De nuevo, pues, felicitaciones por ese gran logro eh, para toda la comunidad, para toda la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y que vengan muchos más.
4: Vale, muchas gracias por invitarme, gracias por, por todo el cariño además que he recibido después de, de, lo, de, de, de doctorarme, digámoslo así.
2: Bueno, bien, eso es eh, nuestra gran invitada en esta, en esta tarde en ACN al Oído. Continuamos, Sebas con más en ACN al Oído.
1: En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
0: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte sí, arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al Oído.
2: Y continuamos en vivo y en directo desde el Pasillo de Ingeniería en la Universidad Central. Y llegamos a la sección de Artes y en ACN al Oído. ACN al Oído es un programa que presenta la Agencia Central de Noticias, Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y bueno. Vamos a desarrollar el tema y para eso pues tenemos a nuestra invitada, no invitada, no, ella es del programa, ella es ya parte de nuestra, <risa> nuestro staff de, de ACN al oído. Eh, bueno, Nicole, cuéntanos de qué se trata el tema.
3: Bueno, venimos un poquito recargados de ciencia y también de algo de avances y quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan o qué creen que es la criogenización?
0: Bueno, la, yo en lo personal, la criogenización es todo este tema de congelar cuerpos humanos, siento que va por ese lado, como pues, voy un poquito de risa, pero como lo hemos visto en los Simpsons, que congelan a los cuerpos humanos como para, perse, prese, para conservarlos y demás.
2: Y si ustedes oyentes quieren saber qué es, lo, ahí, rapid, rápidamente ustedes pueden entrar a concéntrica.ucentral.edu.co porque ahí tenemos un artículo sobre la información, o vamos a tener estos días.
3: Claro bueno, que cuéntanos sí.
2: qué es, ahora sí.
3: <risas> bueno, eh, principalmente es la preservación de la vida y cómo lo ha ido re- desarrollando la ciencia desde los alimentos, desde las plantas y ahora se están haciendo estudios también con los cuerpos humanos. Digamos que como para dar una pequeña introducción con lo que es la criogenización, no es como tal la congelación de cuerpos, sino se trata más de un término como vitrificación que eh, corresponde a que se tiene un cuerpo en un estado sólido pero sin llegar a tener algo como de cristal que pueda llegar a romperse, Eh, desde desde los alimentos ya tenemos la industria alimentaria que ha estado bastante presente en esto para la preservación de ellos, lo podemos ver desde algo tan básico en nuestras casas como lo es una nevera, un recipiente y demás. Eh, dentro de eso también tenemos la congelación histórica, que es congelar la comida, este sí es como tal la congelación de la comida, además que nos ayudó un montón con el tema de ahorrar energías, de ahorrar el carbono y de la preservación de esta para, digamos que futuras cosas que puedan llegar a suceder. Y se ha ido estudiando también lo de los cuerpos humanos, que es algo bastante extraño, curioso y que muchas personas no tienen como mucho conocimiento acerca de esto, es algo bien extraño. Eh, comenzamos con una organización o un laboratorio experimental que es llamado Alcor Life Extension Foundation eh, traducido como la Fundación Alcor, Extensión por la Vida que desde 1972 eh, comenzó a practicar esta criónica o criogenización desde Estados Unidos hasta el momento llevan 200 pacientes congelados y alrededor de 90 mascotas Perros, gatos, hámster.
2: Aquí la pregunta es, ¿usted le gustaría que su mascota la tuviera congelada allá en la casa? No, yo creo que no,
0: porque soy de los que piensan que pues, también hay un ciclo, ¿no? Sí. O sea, si ya el animal está muy mal, muy viejito y demás, obviamente a uno le da tristeza y demás, pero... Pe-
2: pero yo creo que hay mucha gente que sí, eh, o sea, le da tan duro el tema y quisiera por lo menos tenerla ahí congelada. más de cerca que una foto, ¿no? Más congelada, ¿sí?
0: Sí, pero no, yo siento que sería como un poco tétrico tener a la mascota congelada en la casa, en una nevera o en algo así.
2: Toca una nevera con vidrio transparente ahí para que la vea, porque ¿para sí. qué más la va a tener?
3: Como tal, eh, las personas están dentro del laboratorio... <risa> okay. eh, sin embargo sí, digamos que la ciencia y la tecnología le están apostando a de alguna manera pausar pausar la muerte y también alargarla, la, la idea de esto es que estos cuerpos puedan llegar a ser descongelados en más o menos 100 años y llegar a tenerlos sanos con sus células eh, intactas y también con el cerebro intacto eh, para hablarles un poco acerca de cómo es el proceso de este Comienza después de que la persona fallece, no hay ninguna persona que haya sido criogenizada viva. Luego de que la persona fallece, se empiezan a aplicar todas las ayudas artificiales para que el cuerpo no empiece a perder el oxígeno, tanto cerebral como molecular. Eh, lo siguiente es empezar a enfriar a la persona, se llega a um, menos, menos 87 grados centígrados, más o menos y luego de eso se pasan a recipientes llenos de nitrógeno que no necesitan de como tal de energía, ya están compuestos, entonces también no es una fundación con ánimo de lucro, sino es algo más experimental.
2: Bueno, muy interesante el tema y se conoce si acá en Colombia hay algo sobre el tema, si se ha desarrollado, hay un avance que, que, que hay sobre eh, el tema en Colombia
3: hasta el momento en Colombia no hay personas criogenizadas en en España y en Estados Unidos principalmente y hasta el momento no han tenido éxito con alguna persona que haya sido criogenizada sin embargo el año pasado el 6 de octubre del año pasado eh, se logró de alguna manera rehabilitizar tejido eh, cardiopulmonar más o menos, todo lo que tiene que ver con los pulmones Y el corazón se logró experimentar con un tejido Y volver que la tierra, volver a hacer que la tierra de forma autónoma Así que ya es un avance
2: Bien, y este es el desarrollo de este tema bastante interesante Muchas gracias a Nicole Y continuamos con más de ACN al oído
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente Este es el plan central
2: Bien, y continuamos en ACN al oído a través de Sintopía Radio en vivo y en directo aquí desde la Universidad Central, hoy en salida de campo, <ríe> fuera del estudio de radio. Eh, y bueno, vamos a hablar en esta sección sobre qué hay para hacer en este fin de semana, sobre todo con motivo de, de Halloween, ¿no? que estamos viviendo en, por estos días y que, y que y pues llega el fin de semana Precisamente. Cae el, lunes. Cae el lunes, pero obviamente todos los eventos, cele- celebraciones, fiestas, en fin, serán este fin de semana, vamos a hablar de la Marcha Zombie, por ejemplo, ¿qué tenemos eh, sobre la Marcha Zombie?
3: Bueno, eh, la Marcha Zombie se lleva realizando hace más de una década y es algo bastante peculiar dentro de nuestra ciudad. Se llevará a cabo el próximo sábado 29 de octubre en la Plaza de Toros, que es como el punto de encuentro, y se recomienda llegar con anticipación. Terminará en la Plaza de Bolívar y eh, las recomendaciones es no tener ningún contratiempo e irse con su mejor pinta y la mejor actitud. Para asistir a la Marcha Zombie tienen que inscribirse previamente en un enlace que está en la página deport.com, la pueden encontrar por Google, y nada, a pasarla chévere, a pasarla con amigos.
2: Bien, eso es en la noche? Sí, señor. Una noche, listo. Llevar linternas llevar algo para verse, ¿no? En la noche. <risa> y sí. disfrazados. Disfrazados, obviamente. <risa> bueno, interesante porque va por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar. Bien, ese es uno de los planes, también hay planes en los parques de diversiones que tiene la ciudad. Tenemos en Salitre y en Mundo Aventura.
0: Sí, en el, en el parque, bueno, Salitre Mágico, ya hace más o menos un mes, mes, sí, más o menos un mes, mes y medio, empezó lo que conocemos el Festival de Terror, que eso, pues ya sabemos la temática. Eh, del parque, es todo terrorífico, con toda esta dinámica. Y en Mundo Aventura se anuncia la segunda versión de Terror al Parque, en esta ocasión pues, se habilitan 3.500 metros cuadrados para tener diferentes eventos, esto va a ser lo, el viernes, el sábado y el domingo, entonces estos son eh, los eventos que van a haber en, eh, pues, en los parques de diversión. Sí, sí,
2: a raíz del éxito que ha tenido el de Salitre Mágico, que llevado varias ediciones, pues el otro parque también no se quedó atrás, también hay una versión para, para niños eh, de, del tema de, de Halloween, ¿no? Terrorífico, obviamente. Y porque el de el terrorífico es en la noche para adultos, ¿no? O sea, eso es lo otro como diferente del parque que se convierte pues en. Eh, puede uno eh, disfrutar de las atracciones pero en modo nocturno no y modo disfrazado hay eh, personajes los, eh, es bastante interesante eh, ese, ir en cómoda amigos a, a alguno de estos eventos que, que se tienen y hay muchos también eventos ya más de, 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 de fiesta, de rumba, las principales sí, digamos
0: que bueno también están los conocidos concursos de disfraces que Eso, se van a estar realizando ver. por ejemplo en centros comerciales como el de Plaza Las Américas Eh, Plaza Corazón también, ahí se va a hacer un concurso de disfraces Eh, y pues ya en tema para adultos pues está todo este tema de la zona rosa que pues eh, por esta época está haciendo pues todas sus fiestas en temática de Halloween y demás Eh, entonces pues para que la gente vaya pues disfrazada y demás
2: Bueno, ¿ustedes se disfrazan?
3: Yo
0: no (risa) Yo tampoco tampoco. Aquí aquí nadie en la mesa, (risa) nadie en la mesa
2: Solo comemos dulces. Sí,
0: digamos, de hecho se habla que según Fenalco eh, indica que un, cent- un 74% de las personas de la ciudad van a comprar dulces para compartirlos, para darlos y el otro 29% pues va a estar eh, recorriendo los barrios, los centros comerciales, los conjuntos eh, pidiendo dulces. Eso está...
2: sí, Sebas, es una tradición que uno ve eh, que los niños, los padres se van a los centros comerciales si viven en conjuntos residenciales, pues allá llegarán a tocarle la puerta to- cantando el, el, el triqui triqui eh, para recibir los dulces. Es una tradición bonita, es una tradición interesante para vivir en familia, ¿no? A, de antesala a la, la Navidad.
0: Sí, de antesala a la Navidad. Y es que, pues digamos que pues, está todo este tema para la gente que va a compartir con su familia, pues obviamente está ese plan de ir a recoger dulces y demás. Pero, por ejemplo, en el caso para todas las personas que nos escuchan que aún no saben de qué disfrazarse y se quieren disfrazar, en Concéntrica Medios, en nuestro portal web, tenemos un artículo en esos disfraces que están tendencia para este 2022, por, para que le echen un ojito y si no tienen ni idea de ningún disfraz, pues ahí lo pueden sacar.
2: Me imagino que serán principales series, eh, lo que está hoy, hoy de moda en televisión, en plataformas digitales, ¿no?
0: Sí, sobre todo es como El Juego del Calamar, Eh, películas, eh, superhéroes y demás, entonces pues va como por este rollo eh, todos esos disfraces que están como en tendencia de este año
2: Bien, esa es nuestra invitación, estos planes por hacer eh, en este fin de semana de Halloween Continuamos con más de ACN al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios
0: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
2: Y en este encuentro nos vamos con temas relacionados a la participación en democracia que se hace dentro de la Universidad Central, porque resulta que desde el año 2006 ya tanto estudiantes como docentes han tenido la oportunidad de participar de los órganos colegiados como representantes de cada uno de sus estamentos, esto contribuyendo con sus aportes a la toma de decisiones que orientan al devenir de la universidad. Entonces, por ejemplo, hay participación como representantes de los estudiantes y de los docentes ante el Consejo Superior, ese es el primer órgano, al Consejo de Programa Segundo Órgano y a los consejos de Facultad y consejos de Escuela. Entonces, este la semana que, es, que viene, pues eh, los representantes pues van a, eh, o, o más bien, vamos a poder elegir tanto estudiantes como profesores, van a poder elegir eh, a estos representantes. Y esta semana o la pasada hubo también debate, también hay un debate para saber cómo van las cosas. Bueno, ¿qué tenemos? Hablemos un poco de los candidatos también. Ya tuvimos hace ocho días en este espacio, si lo, se lo perdieron, lo invitamos a que vaya al podcast busquen ACN al oído en la plataforma preferida, si a ustedes les gusta, no sé, Spotify, ahí no se encuentra, si ustedes son usuarios de Apple, pues ahí en iOS está Apple Podcast, si ustedes son usuarios de Google, ahí está también Google Podcast, en cualquiera de las plataformas nos buscan como ACN al oído y los invitamos a que se suscriban para que les lleguen las actualizaciones de este contenido y los otros contenidos que producimos en la agencia central de noticias, pero bueno... Hoy queríamos tener a nuestro segundo contraparte, pero desafortunadamente por agenda por no, movilidad. movilidad no ha podido llegar, pero pues contémosle un poco eh, quién es ese segundo candidato o esa segunda dupla.
0: Sí, eh, como bien mencionaba Cristian Nosotros en un programa pasado tuvimos a la primera dupla De representantes a estudiantes ante el Consejo Superior Que fue Natalia Miranda y Dana Valentina Castillo Las tuvimos a ellas y nos contaron un poquito de sus ideas De qué programas son, porque ellas son del Programa de Comunicación Social y Periodismo Y hoy queríamos tener a Jason Alexander Chivatecua Y a su dupla Leonora Angélica Fernández Para que nos hablaran un poquito sobre sus propuestas Lo que piensan hacer eh, al momento de llegar y por qué quieren ser eh, representantes a estudiantes ante el Consejo Superior, ellos son estudiantes del programa de ingeniería industrial y digamos que tienen como eh, lema la central se transforma. Ese es el lema que tienen y tienen seis propuestas eh, dentro de su candidatura. Ya venimos de unas dos semanas viendo que por al, a lo largo de alrededor de la universidad vemos eh, los diferentes panfletos de sus propuestas, de quiénes están, de cuál es su número en el tarjetón. Y pues esta segunda dupla tiene como propuestas eh, la comunicación y articulación estudiantil para gestionar trámites y soluciones asertivas y así mejorar la calidad de respuesta en el servicio prestado de la comunidad central. La segunda propuesta es seguridad en los entornos y articulación con entidades distritales de seguridad y salvaguardar los derechos de de los estudiantes. Digamos que yo creo que con esta eh, propuesta hay algo que no sé si la comunidad unicentralista conoce y es el corredor seguro que hay en esta zona del centro, que es un corredor que es en alianza de las universidades Central, Jorge Tadeo y Los Andes para el que sea un espacio donde hay mucha más seguridad para que los estudiantes puedan transitar por ahí sin, con toda la tranquilidad que se pueda tener.
2: Y también por el corredor cultural que es aquí donde tenemos los teatros, eh, varios de los teatros que pertenecen aquí a la Universidad Central. Bueno, el calendario electoral, si ¿sí? hablemos del calendario electoral, pues estamos ya una semana de iniciar las votaciones desde el 2 de noviembre, eh, hasta el 3 o sea, dos días, vamos a tener las elecciones, ¿sí? Las elecciones aquí sí tenemos voto electrónico. Sí, ¿no? es voto electrónico, voto electrónico y es que se,
0: se dice que desde la dirección de tecnología, un día antes va a remitir el correo con el enlace para uno poder votar por los candidatos
2: así que todavía hasta el el 31 estarán en campaña electoral eh, los diferentes eh, las dos duplas a los estudiantes también vamos a ver si alcanzamos a tener dentro de ocho días a la dupla de los profesores también que es importante tenerla y también será en esa misma fecha las elecciones o sea los estudiantes votan por estudiantes los profesores la eh, votan por sus candidatos también a estas elecciones entonces eso es un poco de lo que les teníamos en esta parte final. Lamentablemente pues no pudimos tener a, a nuestro invitado, pero ahí ya Sebastián les contó un poco de, de lo que es este, 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 este proceso, ¿no? Este proceso electoral y sobre todo cuáles eran las principales propuestas para que ustedes, estudiantes que nos están escuchando. Eh, miembros de la comunidad pues que sepan cuál es el que el candidato que los que los representa y hagan uso de su ejercicio al voto. al voto eso es lo importante hay voto en blanco no Sí, hay
0: pues hasta donde tengo entendido van a haber esas tres opciones los dos los dos candidatos y el voto en blanco para las personas que no tengan claro por quién votar pero igual siempre yo recomiendo que procuren elegir alguna de las dos duplas para pues garantizar por lo menos que haya alguien en
2: el puesto claro que sí claro eso es importante participar les va a llegar un correo con el enlace el día anterior y ya ustedes tienen dos días para para acceder eso es importante uno cuando les llegan los correos de una vez darle trámite si no se quedan ahí se quedan en visto y y se se olvida entonces es importante que apenas reciban ustedes el enlace para la votación puedan hacerlo porque cuando se va a conocer es la otra pregunta, oiga y qué, listo, finaliza el proceso de votación, el proceso de escrutinio el 3 de noviembre de 4 a 5 va a ser eh, el tema de, del escrutinio y los resultados se van a llevar a cabo el 4 de noviembre, pero hasta el 7 no van a tener con el anuncio oficial de quién será el candidato ganador de las contiendas en las elecciones centralistas que será la semana entrante. Bien, y con eso hemos llegado ya al final. Muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en vivo y en directo desde la Túnel de Ingeniería de la Universidad Central. Y a todos nuestros oyentes que nos escuchan, recordarles que nos sigan a través de las redes sociales como arroba agencia central de noticias que consulten todas las eh, informes noticias que les tenemos en el portal eh, concéntrica punto y ustedes pueden conocer lo que pasa con eh, la pues lo que publicamos publicaciones diarias sobre diferentes temas esa es la invitación nicole muchas gracias por estar presente hoy
3: Gracias a ustedes también y a los oyentes por estar aquí presentes.
2: Y Sebastián Patiño en el máster.
0: Sí, muchas gracias Cristian y a las personas que nos escucharon por la señal de Sintopía Radio o acá en el pasillo de ingeniería porque el día de hoy Sintopía Radio está en el pasillo de
2: ingeniería de la Universidad Central. Y yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero, nos vemos en ocho días en esto que es ACN al oído.
0: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia
2: Central de Noticias.